0: ¿Cómo está? Vivos para siempre, llenos de gozo, de poder, de victoria y de autoridad. Amén, gloria a Dios. Pues estamos ya en el tema dos, eh, por ahí el tema de la semana pasada estuvo este, fuerte, dicen ahí algunos... Eh, y removió muchas cosas, ¿verdad? Eh, uno de los temas más álgidos, más uh, duros de, de las escrituras es precisamente el tema de la autoridad. Es un tema eh, por el cual eh, Cristo fue crucificado, porque él se proclamaba con autoridad, él se proclamaba rey y se proclamaba con autoridad y por eso lo crucificaron y eso sigue siendo hasta nuestros días cuando se exalta la autoridad de dios sobre la autoridad de la humanidad pues siempre va a haber problemas obviamente la autoridad que que, que como personas como sociedades como culturas hemos desarrollado pues es la que nos envuelve es, es en la que nos desenvolvemos y cuando nos dicen que esa autoridad no tiene nada que ver contra la autoridad de Dios, que la autoridad de Dios está por encima de toda autoridad, pues eso nos mueve muchísimo. Pero vamos a seguir aquí esa autoridad legítima de Dios y que solo Dios legitima cuando Él otorga autoridad, delega autoridad sobre una, sobre una persona. Hoy vamos a ver la autoridad de la iglesia, Dios no ha permitido que, que la autoridad de su iglesia sea nombrada por otras fuentes. Dios no ha permitido eso. Así es que Dios eh, preparó todo porque, para que su autoridad quedara en las manos correctas. Por eso hoy vamos a ver eh, el papel que juega la iglesia en el asunto de la autoridad. ¿Sí? como la autoridad que es sobre toda autoridad, la autoridad de Dios, Él la hace llegar hacia los hombres, hacia las personas y la hace llegar a través de la iglesia. Vamos a abrir eh, nuestra Biblia en la Carta a los Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4.11 Cuando tenga ahí diga amén Gloria a Dios Dice la palabra del Señor Y él mismo, refiriéndose a Jesús Él mismo, quiere decir no le permitió a ningún otro ¿Ok? Él mismo constituyó a unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas a otros pastores y maestros Él se constituyó a sus autoridades No dejó que ni por un otro medio Se nombraran autoridades Él mismo dijo Estas van a ser las autoridades en mi iglesia El mundo no va a poner las autoridades en mi iglesia Él mismo el mismo Hijo de Dios, Él mismo constituyó estas autoridades. Y luego dice, ¿a fin de qué? O sea, ¿para qué puso autoridades? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Puede ahí poner un paréntesis y poner servicio. Ministerio es servicio entonces a fin de perfeccionar a los santos para la obra del servicio o sea del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo para eso Dios puso esas autoridades gloria a Dios tome su lugar Bueno, vamos a partir un poquito del de punto donde nos quedábamos hace ocho días, ¿ok? Vimos que solo la autoridad dada por Dios es legítima. Eso golpeó mucho. Pero solo la autoridad de Dios es legítima. Y solo la autoridad que Dios delega es legítima. Por eso dice... Uh, la carta a los romanos que no hay autoridad o sea todo lo que le quieran llamar autoridad no es autoridad dice no hay autoridad sino dada por Dios y las que hay por Dios han sido puestas las que son autoridades las que son autoridad tienen autoridad legítima solo Dios da autoridad legítima es lo que está diciendo es la carta a los romanos. Eso es lo que vimos ya en la clase, eh, bueno, en la clase, en la predicación de la semana pasada. Me sale lo profesor. <ríe> ok. Eh, y él mismo, como vemos en este texto, él mismo constituyó cómo iban a quedar distribuida la autoridad, cómo se iba a delegar esa autoridad. Quienes recibieron esa autoridad, los apóstoles, quienes recibieron esa autoridad, los profetas, quienes recibieron la autoridad de Dios, los evangelistas, los pastores y los maestros. A estos cinco ministerios le llamamos, en, en, en las iglesias le llamamos los ministerios mayores, es decir, los servidores mayores, es decir, los servidores con mayor autoridad dentro de la iglesia. Y para enseñar esto utilizamos la mano sí. si puede usted levantar su izquierdo o la derecha la que usted guste si es derecho zurdo y entonces va a mover su dedito pulgar así y diga apóstol ¿Sí? este es el, el, el ministerio apostólico luego con su dedito el índice profeta ¿Sí? porque el profeta es el que señala el camino ok Apóstol el pulgar, porque el apóstol es el que puede tocar a los otros ministerios Mire, hágale así, 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 así Intente hacer eso con los demás dedos, no le va a ser fácil ¿Verdad? Entonces El apóstol eh, ocupa una autoridad especial Porque es el dedito que puede tocar a todos Él puede tocar a los maestros, a los pastores, a los evangelistas y a los profetas. ¿sí? Por eso el apóstol es este, el pulgar. Luego el índice es el profeta, porque el profeta es el que señala el camino. Amén. Por eso se usa este dedito. Cuando tú llegas a preguntarle, a alguien, oiga, ¿por dónde me voy acá? Te hacen con el dedito así, por ahí. ¿Sí? Es el profeta, siga con su manita acá. Yo sé que ya se le bajó la sangre y <risa> empieza a doler. Y luego el dedo mayor este dedito es el evangelista, sí, un dedito que abre, cuando usted va a, quiere eh, agarrar la masa, digo porque yo sé de eso, me gusta hacer tortillas, entonces cuando vas a agarrar el pedazo de masa, metes este, en la mano así y el primer dedo que entra es este, es el que entra así, ¿verdad?, para abrir la masa, ¿sí me explicó? entonces el evangelista es este porque el evangelista es el que va por delante presentando la palabra del Señor ¿sí? el evangelista luego está este dedito en donde nos ponemos el anillo de compromiso ¿sí? en donde nos ponemos el anillo que nos eh, hace casarnos o sentirnos casados ¿sí? con ese, ¿eh? No con Z. Así, quien sabe un poco más de ortografía sabe que casado con Z es una cosa y casado con S es otra. ¿Ok? Y luego el último dedito, el más pequeñito de todos, el que casi nadie ve, el maestro. ¿Sí? Porque el que quiera ser el mayor, hágase el menor. ¿Sí? hágase maestro, ¿eh? el dedo más pequeñito, amén, entonces uh, de esta manera eh, didáctica eh, ayudamos a la iglesia a que pueda identificar la autoridad en la iglesia, entonces la lleva en sus manos, la señal está en sus manos, verdad, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas a otros pastores y a otros maestros aquí en la mano tenemos la señal de la autoridad legítima de dios para la iglesia cuando usted esto para las personas que están más involucradas acá en el evangelio verdad sabe usted el poder de imponer manos cuando usted toma su mano e impone Fíjese bien, e impone manos sobre alguien está descargando toda la autoridad de Dios. ¿Sí? Toda la autoridad de Dios porque están los cinco ministerios usted pone sus cinco dedos su, la palma de sus manos Allí pone sobre los hombros sobre el abdomen sobre la parte afectada de la persona y está usted descargando toda la autoridad y el poder de Dios está ahí ¡Oh, esto es tremendo, es hermoso amén bueno, pero hoy vamos a ver eh, esa autoridad en la iglesia, cómo va quedando uh, manejada primeramente debemos entender que si bien a la iglesia les dada esa autoridad la máxima autoridad en la iglesia es Cristo uno puede hablar de la autoridad de un apóstol o de un profeta, de estos ministerios pero por encima de todos esos está la autoridad de Cristo porque todos estos no han recibido autoridad, sino por parte de Cristo. Por eso dice, Él mismo les delegó la autoridad. ¿De dónde tomó Jesús la autoridad? Acuérdense que le preguntaron, ¿y tú con qué autoridad? ¿Y quién te dio esa autoridad? Le preguntaban. ¿sí? Él es la autoridad. Así es que Él delegó a estas personas esa autoridad. Cristo es la máxima autoridad de la iglesia Nadie puede eh, ponerse a la altura de Cristo Y mucho menos por encima de Cristo Por eso es muy, muy interesante que cuando usted vaya a hablar de la iglesia Antes de hablar y abrir su boca Reflexione y pregúntese esto ¿Con qué autoridad vas a hablar contra la iglesia? Estoy seguro, mire, si a mí me pregunta, ¿y usted pastor, usted habló contra la iglesia? Sí, hermano. Por supuesto que sí. Sí. Antes de convertirme, pensaba igual que la gente afuera piensa. O sea, pensaba... Una cantidad de cosas que usted no se imagina y, y vociferaba y decía una cantidad de cosas que igual no se imagina Era un crítico de la iglesia Pero llega el momento en que el Señor te pregunta ¿Con qué autoridad hablas contra mí? Porque usted ya sabe que la iglesia es el cuerpo de Cristo Cuando nosotros hablamos de la iglesia Hablamos del cuerpo de Cristo entonces cuando usted vaya a hablar de la iglesia Antes de abrir sus labios Yo le invito hermano, hermana Pregúntese a sí mismo ¿Con qué autoridad voy a abrir mi boquita Para hablar contra la iglesia? Y si usted siente que tiene autoridad para hacerlo Hágalo Tal vez algunos contestarán Porque algunos sí me han dicho así Yo no necesito autoridad Mi razón me es suficiente son unos fanáticos ¿sí? son unos manipuladores ustedes la iglesia es un centro de explotación de manipulación de cerebro ahí, eh, eh, eh. y yo no necesito ninguna autoridad tomo mi autoridad de mi razón porque ustedes están locos, ustedes no tienen razón yo sí tengo razón y de la razón tomo la autoridad para poderlos criticar, para poder decir todo lo que les quiero decir. Dejémoslo así, ¿no? Si considera que tiene autoridad legítima para hacer eso, pues adelante. Pero las escrituras son claras. Ten cuidado. Porque Dios va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. No sea que al rato tengas que levantarte y luego arrodillarte para decirle al Señor, perdóname. Y le digo eso porque ya me pasó a mí. También tuve que doblar mis rodillas. Y también tuve que decirle al Señor, perdóname. No te conocía. Nunca me había acercado realmente a tu palabra. Perdóname. Te entrego todo, el reconocimiento de que tú eres la autoridad y de ti proviene. Efesios 4, ahora vamos a leer ahí del 14, 14 y 15. Empezamos ahí en Efesios 11, vamos a leer Efesios 4, 14 y 15. Cuando vamos entendiendo estas cosas, Dios revela cómo es la autoridad legítima de su iglesia para esto que dice aquí. ¿Para qué Dios quiere que usted y yo entendamos la autoridad legítima de Dios? ¿Por qué Dios quiere que suceda eso en nuestras vidas? Para esto que dice aquí: para que ya no seamos niños fluctuantes. Dice, Dios quiere que sepas de dónde viene la autoridad, la autoridad legítima. ¿Para qué? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Eh? Recuerde que astucia no es lo mismo que inteligencia. La astucia es el ejercicio de, de comprender las cosas y torcerlas para mi beneficio. La gente astuta es gente estafadora. La gente astuta es la gente uh, engañadora. La gente astuta es la gente tramposa. Los tramposos, astutos, este, engañadores Son muy astutos Eso es la astucia Eso no es inteligencia La astucia no es un don Es un defecto en las personas ¿Sí? Dice entonces para que ya no andéis como niños fluctuantes En donde viene este y me dice que la autoridad es así No, si tú tienes autoridad Golpea, la patea, la hijo ¿Ah? Y entonces me convenzo de esa doctrina de alguien que dice Pues tú eres el hombre ¿no? Pues que se obedezca, pateala Y entonces como niño fluctuante no Pero llega otra doctrina que dice Y tú eres mujer, y tú eres digna, patealo Ya está la otra pateando al otro también para que ya no andemos como niños fluctuantes, de repente así, tú tienes derecho, hijo, ¿Sí? tus viernes, tu libertad, vete con tus cuates, empédate acá, gózala, pues trabajas toda la semana, ¿no, hijo? Y ahí vienen las doctrinitas estas, aquí dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevado por doquier de un de viento de doctrina, por estratagemas del error, que nos van diciendo cómo es la autoridad, No, 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 pues cómo vas ahí, tú, tú eres dueña, tú tienes autoridad sobre tu dinero, ¿no? Tú eres la que trabaja y él es el que trabaja, ¿no? Pues ahí nos vamos a michas en la casa, ¿no? Yo pago el gas y tú pagas la luz. Porque yo mi dinero y tú tu dinero. Porque es una doctrina. Es una doctrina que nos van enseñando. Que está manejada por estratagemas. Por las mañas de manejar el error, ¿sí? y entonces, pues es tu dinero, es mi dinero y se agarran de la greña, o no, y están esos problemas en el 80%, 90% de las casas de los hogares de, esta, de este país, más aún en las nuevas generaciones. Antes se juntaba el dinero y era uno para, para la familia y había uno que lo administraba la mujer o el hombre administraban el dinero de la casa pero hoy ya es doctrina de estos tiempos ¿sí? ya cada quien su dinero cada quien sus amigos cada quien sus amigas cada quien su tiempo entonces ¿qué significa estar casados? pues ya no ¿quién sabe qué significará? cada quien entonces, pero ya no, ¿eh? cuando llegas a la iglesia y cuando recibes la revelación de cómo es la autoridad, la autoridad legítima y cómo fluye, comienzas a ser transformado, comienza a cambiar tu pensamiento, comienzan a cambiar tus emociones y tus sentimientos, comienzan a cambiar tus sueños, tus anhelos, tus proyectos, empieza a cambiar. Y empieza a ajustarse poco a poco, Dios lo va ajustando a través de la verdad de su palabra, lo va ajustando a la verdad de la autoridad de Dios. Y entonces sigue diciendo, sino que siguiendo la verdad, y está ahí conmigo otra vez, estamos en el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Somos el, cuer somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, pero Cristo es la cabeza, la autoridad máxima de la iglesia Los varones evangélicos, muchos eh, han torcido este asunto de que la mujer se debe sujetar al varón Y lo vamos a seguir predicando porque Dios quiere poner un orden ¿Sí? Es cierto, eso dice la escritura y así ha de ser la mujer debe sujetarse al varón, pero en la medida que el varón se sujeta a Cristo, en esa medida. Y cuando los varones nos sujetamos a Cristo, la autoridad que Dios nos da en el hogar como varones, la usamos para edificación de la casa, no para destrucción. Dios no da autoridad, ya lo dijimos al principio, Dios no da autoridad para destruir a nadie. Toda la autoridad legítima de Dios es dada a los hombres, compartida a los hombres para edificación, para el bien de las personas. Así es que el varón recibe la autoridad de parte de Dios, pero no para golpear a su mujer, no para humillar a su mujer, no para abandonar a sus hijos, no para explotar a sus hijos, no para humillarlos, no para destruirlos, no para eso. Recibe autoridad para amar a su mujer, levantar a su mujer, honrar a su mujer, exaltar a su mujer, proteger a su mujer, bendecir a su mujer, para eso. Y lo mismo con los hijos. Para eso Dios pone autoridad al varón como cabeza de la casa. Pero toda acción que sea contra eso es una autoridad que se está ejerciendo ilegítimamente, no es autoridad para eso. Cuando entendamos este orden de autoridad legítima de parte de Dios, Dios va a bendecir esa autoridad, Dios va a bendecir a aquel que ama a su esposa, Dios va a bendecir a aquel que protege a su esposa, que honra a su esposa, que exalta a su esposa, que reconoce y que enseña en su casa a que su esposa sea respetada que enseña a la sociedad a que su esposa ha de ser respetada porque él es el primero que la respeta, que la dignifica Dios va a bendecir eso porque ese es el propósito de Dios de darnos autoridad a los varones en la casa toma a tu mujer dice Dios, tómala deja a tu padre y a tu madre, toma a tu mujer, sé uno con ella y, y, y apártate, yo te doy autoridad para eso, toma a tu mujer, tómala legítimamente, no tomes la mujer de tu prójimo Está en los diez mandamientos No codiciarás las cosas ajenas No codiciarás el buey de tu hermano Las tierras de tu hermano Las cosas de tu hermano Y mucho menos codiciarás la mujer de tu hermano No es permitido La, la autoridad de Dios No le da al hombre autoridad Para hacer eso No tenemos los varones autoridad Para hacer eso y cuando lo hacemos estamos yendo en contra De la autoridad legítima de Dios Queremos burlarnos de Dios Y fanfarroneamos diciendo yo tengo tres Una es la que tomé por esposa Y dos las esposas del venado del, del ese Sí y lo volvemos risa, lo volvemos chiste Y lo volvemos canto y lo volvemos baile El venado, el venado Y nos parece cosa de regocijo Pero la desgracia que se trae a los hijos La desgracia que se trae a la familia La desgracia que se trae a la, a, a, a la sociedad Eso no es de risa Eso no es de risa la miseria que se produce social no es de risa, no es un baile. No puedes gozarte porque tu hijo, ¿verdad? Anda ahí todo atarantado porque no sabe quién es su padre. Que tu hija toda, toda resentida porque... Porque sabe que tienes otra esposa Que sabe que tienes otros hijos Que no se siente identificada Que no tiene identidad ¿sí? Eso no es para hacer una canción Una cumbia y estar bailando Una salsa lo que, o perreo Lo que tú quieras, no es para eso Cuando ya están todos perdidos Los jóvenes ahí porque no encuentran Identidad en su casa Identidad de autoridad En su casa no podemos hacer una cumbia verdad y gozarnos ahí de cuántas personas vemos tiradas en las calles perdidas en las calles verdad de cuántos mueren por sobredosis y de cuántos mueren víctimas de estos adictos o de estas personas perdidas porque los asaltan y los matan etcétera cuánta desgracia en la sociedad se multiplica podríamos seguirnos riendo del venao Esto es lo que Dios quiere que veamos. Para eso Cristo vino al mundo. Para traer revelación de la verdad. Conoceréis la verdad, dice. cuando conozcas la verdad, vas a ser libre. La autoridad legítima de los ministerios. Vamos a hablar para que usted tenga un mayor entendimiento, mejor entendimiento poco a poco. Todos vamos creciendo en eso. De... ¿de cuál es el papel de estos cinco ministerios? porque dirá usted, ¿qué hacen los apóstoles? ¿para qué Dios lo puso apóstoles? y le aseguro que hay mucha gente que, que, que está en las propias iglesias que no le queda claro pero Dios quiere que te, vayamos teniendo claridad escuche bien entonces ¿qué son los apóstoles? apóstoles un apóstol es propiamente aquel que es enviado con una misión definida en la que actúa con plena autoridad, autoridad legítima para representar al que lo envió y al cual también debe dar cuentas Cristo es el primer apóstol y tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo es enviado Jesús es el enviado del cielo, Dios envía al Hijo y dice, ve tú, baja a la tierra, tú eres enviado y vas a dar las buenas nuevas de salvación. Ese es un apóstol, el que es enviado con una tarea específica que representa al que lo envió se acuerda, de dice la escritura que nosotros somos embajadores del reino somos enviados tenemos una tarea apostólica somos enviados y en la gran comisión en mismo Mateo vayan a todas las naciones eso es el apóstol es la tarea de un apóstol eh vamos a ver ahí en Hebreos 3.1 abra su Biblia, Hebreos 3.1 dijimos que Cristo es el primer apóstol Hebreos 3.1 por tanto hermanos ya está ahí por tanto hermanos santos Participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considere en su vida al enviado, al apóstol de nuestra profesión de fe. Considéralo, dice. Siguiente ministerio, los profetas. ¿Qué hacen los profetas? El profeta, primera cosa, el profeta bíblico no es un mago ¿ok? Porque luego las iglesias de repente se levanta un profeta y le dice Tú andas en pecado, andas con esto, andas haciendo estos costos Y dice la persona, no te pases, es que me dijo todo Y entonces lo empieza a ver como, ¿es mago o qué? ¿Es adivino o qué? Los profetas, primero, no son magos no son adivinos ¿okay? habla por medio de la inspiración de Dios cuando un profeta abre su boca habla porque Dios a través de su espíritu está inspirándole para que habla su boca eso es un profeta ¿para qué abre su boca? para recordarle a las personas la palabra de Dios el profeta tiene en su mente y en su corazón la palabra de Dios y llega el Espíritu e inspira al profeta y le dice dale esta palabra esta palabra, dale esta palabra ¿Sí? ese es el trabajo del profeta le va indicando el camino usando la palabra de Dios que es uh, revelada, que es inspirada más bien por el Espíritu Santo eso hace el profeta las iglesias necesitan profecía Pablo decía Que profeticen Quiero más Que hablar en lenguas Porque la iglesia Lo que necesita es profecía Porque donde se acaba la profecía Se acaba el pueblo Profeticen ¿Cómo va usted a profetizar? Es que te vengo a profetizar Te profetizo que te va a ir bien Eso no es profecía, espérate Dile la palabra de Dios que necesita Dale esa palabra que el, el Espíritu te va a inspirar Dale esa palabra Y estás profetizando No profetices Manifestando tus deseos sobre la otra persona Eso no es profecía La profecía es declararle la, El cumplimiento de la palabra de Dios en algún punto Muchas veces llega alguien y te dice, yo no sé por qué, pero Dios me dio esta palabra para ti. Recíbela. Cuando alguien llegue y te diga, Dios me dio esta palabra para ti, recibela. ¿Sí? Y dile así, la recibo. ¿Sí? Solo también fíjate quién te la dice. ¿Ok? Porque a mí me han llegado a dar a, llegar, a dar palabra de Dios, entre comillas, palabra de Dios, porque me han llegado a decir: te vengo a dar palabra de Dios, cuídate porque este, te van a hacer esto, cuídate porque vas a tener un accidente. ¿Así? ¿Ah, Dios habla así? Dime en la Biblia dónde dice eso. Dime en la Biblia dónde dice eso y yo recibo la palabra pero eso no me digas no me vengas a decir que eso es palabra de Dios la palabra de Dios está aquí ok y son demasiada palabra así es que Dios usa profetas para, para inspirar esta palabra algo de esta palabra llega y te la da así es que si alguien te va a dar palabra de profecía dile dónde dice en la Biblia eso ¿sí? porque yo la recibo si el Espíritu te inspiró, la palabra de Dios para dármela, dímela, yo la recibo. Amén. Y cuando tú vayas a querer hacer esto porque dices o sientes que el Espíritu de Dios te inspira, solo cuídate de que lo que le vas a decir esté aquí. Y si no está aquí, entonces ten cuidado. Tal vez no sea el Espíritu de Dios el que te está inspirando. Tal vez sea el odio que le tienes a la persona. Sabes, sea el celo que le tienes a la persona, tal vez sea el rencor que le tienes a la persona, lo que te está inspirando, y no el Espíritu de Dios. Sé que tener cuidado con, con el ejercicio profético. Amén. Gálatas 1:12. Tienes que reconocer que esa inspiración del Espíritu y siempre es a través de la Palabra de Dios, no otra palabra. Pablo dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Refiriéndose al Evangelio, Pablo, el Evangelio que recibió de parte de Jesús, sino por revelación de Jesucristo. Por eso cuando él llega y predica, dice, yo lo recibí, directamente del Señor y todo el Evangelio predicado por Pablo tenía o tiene la perfecta concordancia con lo que Cristo mismo predicó, no hay nada que Pablo haya predicado que contradiga lo que Jesús predicó o que contradiga lo que ya estaba escrito desde el Antiguo Testamento Vamos a ver a los evangelistas, ¿qué hace un evangelista? Un evangelista es uno que lleva las primeras nuevas del mensaje evangélico. Cuando tú vas en la combi, llegas al mercado, en tu trabajo y conoces a una persona que no conoce del evangelio. Y tú agarras y le empiezas a hablar de la iglesia, le empiezas a hablar de la Biblia, le empiezas a hablar de Cristo, le empiezas a hablar de salvación, le empiezas a hablar del perdón de pecados, le empiezas a hablar de todas esas cosas, estás haciendo labor de evangelista. Eso es el evangelista, el evangelista por eso es este dedito le decía es como la punta de lanza es el que va por delante anunciando por primera vez a alguien que no conoce el evangelio, que no conoce de la Biblia, que no conoce de Dios, que no conoce de Cristo va por primera vez, es el primerito que va adelante de los cinco ministerios anuncia no levanta iglesias prepara a las personas y las personas escuchando por primera vez en aquel que le habló del evangelio Comienza el Espíritu de Dios a trabajar en él Y dice yo quiero ir a la iglesia Y una vez que llega a la iglesia Habemos otros acá en la iglesia Que ya estamos instalados Ya está un pastor El pastor recibe a esas personas Que allá afuera Alguien hizo labor evangelística Le anunció por primera vez el evangelio Genera la curiosidad Genera la inquietud y luego viene y comienza la edificación, ya en la iglesia, por los otros ministerios. Eso es lo que hace un evangelista. Te aseguro, la mayoría de los que están ahora acá sentados ha hecho alguna vez labor de evangelista. Porque vienen y me dicen, pastor, es que, fíjese que encontré una persona en la combi en el metro y pues yo la vi afligida, la vi llorando, le vi... este trastornado ahí, ¿verdad? Y, y Dios, así yo sentí que Dios me decía, háblale, háblale, háblale de mí, háblale de mí. Y pastor, me acerqué, me senté y le comencé a hablar y empezó a llorar y se quebrantó y, y, y dijo, ¿quién te dijo? ¿Cómo sabes que yo necesitaba una palabra en este momento? y ya le di la dirección y ya le dije de la iglesia y dijo ¿a qué horas puedo llegar? y pastor ahora se está congregando y pastor su vida ha cambiado así funciona así es que tú y yo todos tenemos la tarea evangelística ir a todas las naciones y predicar de este evangelio enseñándoles verdad que guarden todas las cosas que yo les he enseñado, bauticenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hagan esa obra vayan, hay gente llorando hay jóvenes perdidos hay mujeres eh, afligidas que se sienten solas abandonadas, niños abandonados hay gente que necesita el evangelio, hay gente que necesita el evangelio ve y diles que si sí hay esperanza de salvación que si sí pueden cambiar las cosas aquí en la tierra y en el siglo venidero ve y diles háblales porque yo he levantado mi iglesia donde aquellos pueden venir y van a llegar a la iglesia y van a ser edificados pero tú háblales estás aquí porque alguien te habló todos estamos aquí porque alguien nos habló ahora hay muchos que están esperando que tú les hables eso es lo que hace un evangelista segunda de Timoteo 4:5. 5 usted ¿Sí sabe Timoteo un discípulo de Pablo ahí verdad Está ahí, hijo, le dice, ¿verdad? Segunda de Timoteo 4:5. ¿Ya está ahí? Y le enseña a Pablo a Timoteo, le dice, "Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones." ¿Y luego qué le dice? "Haz obra de evangelista." ¿Sí? "Cumple tu ministerio." Hay muchos aquí, levanten las manos los que tienen un ministerio aquí en esta iglesia local. Levanten la mano los que tienen un ministerio de cualquier tipo, al que tienen un ministerio. Ajá. ahora escuchen todos los que no han levantado la mano. Usted también tiene un ministerio. Tal vez no lo ha reconocido, hoy puede reconocerlo. Haga labor de evangelista, háblele a la gente de Dios. Muéstrele que Dios le está buscando a las personas Porque Dios quiere sanar sus heridas Pero especialmente lo que quiere es salvar a la humanidad ¿Qué hacen los pastores? ¿Qué hace un pastor en una iglesia? El pastor guía a las ovejas las salva del peligro y de las, las alimenta con pan de vida le he dicho en muchas ocasiones déjese pastorear es que me da vergüenza acercarme con el pastor algunos hasta dicen es que me da como temor como miedo el pastor ¿Sí? no, para qué le digo de mis problemas pues para que te pastoree para eso Dios me puso aquí no es que yo lo veo tan ocupado, deja de, de estar este, preocupado por mis ocupaciones ¿Sí? usted venga para que sea pastoreado Dios conoce tus aflicciones, Dios conoce nuestros problemas Dios conoce nuestras confusiones, conoce nuestros miedos y nuestros temores hay una palabra de Dios, para eso Dios nos hace escudriñar esto como pastores escudriñar las escrituras para que cuando tú llegues y te sientes solo de mí yo siempre estoy orando alguien se sienta ahí frente a mí y lo primero que hago es Señor toma el control de esto revela, inspira ¿Qué le voy a decir a esta ¿Qué le voy a decir a estos y Dios inspira y, le, y viene a mí la palabra que, de, de la Biblia tengo aquí la Biblia pero no la recuerdo toda ¿Sí me explicó pero el Espíritu de Dios, cuando está un caso ahí presente, el Espíritu de Dios, ¡pum!, de esa Biblia que anda por ahí, Dios pone en mi mente y pone en mi boca la palabra que le voy a dar. Déjese pastorear. Reconózcase oveja. Déjese pastorear. Entonces, el pastor lo que hace es guía las ovejas, las orienta para salvarlas del peligro hermano no haga eso hermana no vaya a decidir así va a lastimar a estos va a lastimar a aquellos se va a lastimar usted pastor no sé qué decidir en esto la palabra dice que debe decidir así hágalo confíe en la palabra de Dios va a haber menos lastimados amén qué más las alimenta con pan de vida Qué estoy haciendo en este momento dando el pan de vida que es la palabra de Dios es la tarea del pastor pero ejercer la función pastoral como líderes de la iglesia no debe utilizarse esa autoridad que Dios nos ha dado legítima para predicar ministrar su palabra Dios nos ha dado autoridad legítima para hacer eso pero dice que esa autoridad no debe ser usada para enseñorearse de las ovejas por eso seguimos predicando aquí nadie está a fuerzas porque no es para enseñorearse nunca le vamos a decir, nunca le voy a decir hermanita usted haga esto, hermanita usted haga lo otro a ver no, Dios no me dio autoridad para hacer eso yo le doy gracias a Dios por el rebaño que me ha dado ¿Sí? y si sí le digo una cosa no hay una persona que pueda acusarme es que el pastor me manda cada vez que yo le pido a alguien siempre le digo en estos términos hermanito podría ayudarme podría ayudarme en esto y si puede y si quiere y si no no hay problema porque la autoridad pastoral y ninguna autoridad legítima de Dios es para enseñorearse sobre las personas, es para oprimir a las personas, no es para eso. Por eso me cuesta mucho trabajo hacer alguna petición de cuestiones de dinero, porque no estamos aquí para… ya bastante explotados estamos con los impuestos que pagamos al mundo, ya bastante explotados estamos con uh, toda la delincuencia asaltos por donde quiera extorsiones por donde quiera para que todavía el pastor también extorsione o no Dios bendice al dador alegre y ese es el principio por eso no imponemos nunca ¿sí? hasta ahorita yo le digo al señor líbrame señor Cuídame de que yo le pueda decir a alguien Y no han faltado propuestas de ponerle a tantos pesos a cada quien Y perdón no es así ¿Sí me explicó? Porque los pastores no estamos puestos para eso Y finalmente los maestros, ¿qué hacen los maestros? Esos cinco ministerios, ¿qué hace este dedito último? Este ministerio demanda que el maestro alcance lo mejor en cuanto a carácter, competencia y conocimiento de la palabra y compromiso. ¿Quién es maestro? ¿Quién puede llevar el ministerio del magistrado? Del magisterio. Aquel al maestro es al que más se le exige. Al maestro es el que debe ser 100% congruente su vida personal con lo que predica, con lo que enseña del evangelio. El más pequeñito es el que ha sido llenado de mayor honra, dice la escritura. Porque a este, el más dedo más pequeñito es al que Dios más lo va a capacitar lo va a hacer comprender el Evangelio, lo va a hacer vivir el Evangelio, lo va a hacer uh, que circule por su sangre y por sus venas el Evangelio, lo va a hacer que ya no viva él, sino que Cristo viva en él para que sea maestro. Es más exigido el maestro que los otros cuatro ministerios. Jesús mismo en su carácter humano cuando llegaron aquellos con un tono sarcástico maestro los paró en seco ¿qué les dijo? ¿por qué me llamas maestro? ¿por qué me llamas maestro? maestro solo hay uno ¿sí? ¿por qué rechazó que le dijeran maestro a aquellos, sin embargo aceptó a aquella que le dijo Raboni, que también quiere decir maestro. ¿Por qué de aquella se aceptó el adjetivo Raboni, maestro? ¿Y por qué de los otros que le llegaron a cuestionar, les dijo, que le dijeron, pero en un tono sarcástico, maestro, sabemos que tú enseñas muy bien la palabra, que no sé qué, los paro en seco, le digo ¿por qué me llamas maestro? le estaba diciendo si en tu corazón no crees ¿por qué me llamas maestro si en tu corazón no crees que yo que yo vengo a cumplir la ley y que soy el único que va a cumplir la ley hasta sus últimas consecuencias porque ustedes tienen la ley y no la cumplen ¿Sí? por eso lo paro en seco Tú no me llames maestro, le está diciendo No tienes carácter y no tienes autoridad Y no tienes nada en tu corazón para llamarme maestro Te estás queriendo burlar de mí, le estaba diciendo Pero aquella que sí creía que, que, que Jesús era el Hijo de Dios Llegó y le dijo Raboni, en hebreo maestro Y a ella no la rechazó Porque sabía que aquella mujer sí creía Amén. por eso el maestro pues es el más exigido y vamos a terminar hermanos con la autoridad del pastor porque a final de cuentas usted quien trata aquí con la, en la congregación en términos de autoridad pues es con el pastor entonces qué rollo pues con el pastor y su autoridad en la carta a Tito encontramos el manual para el ministerio y oficio de oficio del pastor. Tito 2 del 1 al 10. Ahí usted puede conocer, ahí usted puede darse cuenta qué es lo que un pastor tiene que hacer. Y cuando el pastor pretenda hacer otras cosas que no están, pues usted puede decir, "Pastor, es que esto que está haciendo usted no no es como su tarea, pastor." ¿Sí? Porque pues la Biblia dice que usted debe hacer esto amén. ¿Ya está ahí? Tito 2, del 1 al 10 Conozca el ministerio pastoral Porque es la autoridad con la que usted ah, Se relaciona en la iglesia Le dice, pero tú Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina Punto número uno El pastor debe hablar de qué? De la sana doctrina y cuál es la sana doctrina, la que se ajusta sin torceduras, sin quiebres a la palabra de Dios, a la doctrina de Cristo, la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, ahí están las autoridades, el pastor, los ancianos, que los ancianos sean sobrios, sean qué cosa, serios, ¿qué más? Prudentes. Sanos en la fe, ¿en qué más? En el amor, ¿en qué más? En la paciencia, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos a ser prudentes castas cuidadosas de su casa buenas sujetas a sus maridos para qué? para que la palabra de Dios no sea blasfemada y viene y regresa a Tito como pastor exhorta Tarea de los pastores: exhorta asimismo sí a los jóvenes, pastor. Acércate a los jóvenes, exhórtalos a que sean qué cosa prudentes que no anden ahí metidos en las redes sociales con imprudencia, dando datos de todo, tomándose fotos de desnudo y publicándolas. Etcétera, metidos en pornografía eh, eh, Buscando Contactos ahí que, que sean prudentes Exhórtalos Ese es tu papel de pastor Le dice a Tito Pablo Eso es tu papel de pastor Presentándote tú Pastor Le está diciendo a Tito Presentándote tú en todo Como ejemplo de buenas obras para que les puedas decir, sé imitador de mí. Sigue diciendo, en la enseñanza, mostrando integridad. ¿Y qué cosa? Seriedad. Cuando enseñes la palabra, muestra integridad, que quiere decir que predicas y que eres esforzado en cumplir, en, en vivir conforme a eso que predicas. Palabra sana e irreprochable Predica eso Palabra que no te puedan reprochar Que no te puedan decir Pero es que usted dijo esto Y usted hace otra cosa Pero es que usted dijo eso Y eso no está en la Biblia Pero es que usted dijo eso Y eso me lastima De modo que el adversario De modo que el demonio Se avergüence y no tengan nada malo que decir de vosotros. Porque de esa manera, cuando los hermanos, las hermanas quieren hablar mal del Evangelio, es que las iglesias no sirven, esto no funciona, esto no sirve. O sea, para callar a esas personas, para callar a las personas que dicen que el Evangelio, que ser cristiano no sirve por eso dice mantente en integridad habla en sana doctrina para que esas voces sean avergonzados los que un día digan eso terminen avergonzados y digan perdón señor me equivoqué en hablar de tu ungido me he avergonzado por haber cuestionado a tu ungido perdón señor para que sea avergonzados, no las personas, dice claramente quién es el adversario, ok. Para que no piense usted, ahí lo está diciendo por mí, está hablando del demonio, para que es bueno y no tenga nada malo que decir de vosotros, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, Exhórtale a los trabajadores, quiere decir, a los empleados a que aprendan a honrar a sus patrones que den testimonio de esa verdad que donde quiera que vaya un cristiano a trabajar, los patrones digan no te pases los cristianos son trabajadores fieles los cristianos son trabajadores honestos los traba los cristianos son trabajadores entregados los cristianos son trabajadores incansables los cristianos porque sabes que al que estás honrando es a dios no al patrón tú estás llevando el testimonio de la verdad de la justicia de dios pero si vamos y somos igual que el resto de los trabajadores Tranzas, faltistas, retardados en el trabajo, incumplidos en las tareas. La gente va a pisotear el Evangelio. Así son los cristianos y para eso te convertiste, mejor me quedo así. ¿Quién no ha escuchado eso hermano? ¿quién no ha escuchado eso? ahora entienda no es gratis no es gratis es que nos critican no. no es gratis la crítica no es gratis los verdaderos cristianos somos llamados a cambiar eso usted tiene que ser el trabajador más excelente en su fábrica el empleado más excelente en la empresa ¿Sí? es ciudadano más honorable en su calle, en su casa en su manzana, en su edificio en su colonia hombres honorables, mujeres honorables jóvenes honorables, jóvenes respetables porque somos embajadores del reino porque vamos mostrando el carácter de Dios porque eso es lo que somos aquí en la tierra mientras usted y yo vivamos y creamos en el evangelio tenemos esa tarea. Tiene que usted ser, si es estudiante, el mejor estudiante ahí. El estudiante más respetuoso de sus, de sus maestros. El estudiante más cumplido en sus responsabilidades académicas. Si es usted profesor, el mejor profesor tiene que ser. Si es usted chofer, si es usted vendedor de tianguis, si es usted, usted tiene que ser el mejor, el justo. No puede poner las balanzas, dice que él... Ama la balanza justa Bendice La balanza justa Pero pastores que si no le hago así No gano Pero ganando usted pierde Robando usted pierde Póngale el peso justo en la balanza No importa que se gane Solo 10 centavos en el producto Gáneselos honestamente Amén esa es la autoridad de Dios. Dios nos ha dado autoridad para romper esas cosas. Para romper esos esquemas. La iglesia tiene autoridad para romper esos esquemas de maldad. Esos esquemas de corrupción. ¿Sí? Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Que agraden en todo. Que no sean respondones. Respondones. Ha sido más claro Imagínense Si está diciendo que no seamos respondones Allá afuera ¿Cuán menos respondones Tenemos que ser adentro? Pero le lidiamos todavía Con hermanitos y hermanitas bastante respondones Y si son respondones aquí Ni me imagino en su casa No te pases Con su madre, con sus hermanos Con sus maestros, con los vecinos Dios quiere en su iglesia, de otro modo. No defraudando, no mostrándose fiel, sino mostrándose fieles en todo. Para que en todo, oiga bien esta parte preciosa cómo cierra. Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Así es como la vamos a adornar. Y la gente va a decir, "Quiero ser cristiano." Y la gente va a decir, los empresarios van a decir, "Tráeme cristianos." Y los empresarios van a decir y van a, Man, "Ve con el pastor y dile que necesito tantos empleados porque quiero cristianos de su iglesia, porque quiero cristianos de su iglesia. Tengo puestos de confianza, tengo puestos, ¿verdad? de ejecutivos, pero necesito gente confiable, gente respetuosa, gente fiel, gente honesta, gente... Sí. Y le vamos a decir, ya no va a tener el empresario que andar buscando oficinas de reclutadores ya no vas a tener tú que andar pagando en una oficina para que te hagan 20 entrevistas para que luego pongan ahí tu expediente en lista de espera para ver si te dan un trabajo en un lugar ¿por qué hermano? ¿por qué? si Dios ha hecho un sistema para salvarnos de todas esas cosas amén Dios llama al pastor a ministrar a Hacer esto que estoy haciendo ahora Dios llama al pastor a ministrar Especialmente en lo relacionado A las necesidades espirituales Del pueblo de Dios Con el fin de presentar A todas las personas maduras en Cristo Eso es hermoso ¿Por qué viene usted a la iglesia? A ver, ¿por qué viene usted a la iglesia? Necesario que aclare ¿Por qué viene usted aquí? ¿Cuál es el propósito de Dios De que la gente venga a la iglesia? A su iglesia ¿Qué quiere Dios? de usted, de mí quiere que llegue, mire que llegue la gente destrozada y derrotada que llegue el adicto que llegue el delincuente que llegue el mujeriego que llegue el fraudulento que llegue el tranza que llegue el violento que llegue el rencoroso que lleguen los irresponsables la iglesia está abierta para todos. Vengan todos, vengan. ¿Y qué va a hacer Dios en la iglesia? Todos estos, ¿ves cómo entraron de sucios? ¿Ves cómo entraron llenos de lodo? ¿Ves cómo están todos manchados en sus vidas por el pecado? ¿Ves así? Pues yo les voy a dar vestiduras nuevas. Yo los voy a limpiar. Y pasas y entras a la iglesia. Acudes, asistes. Te dejas pastorear. Te dejas ministrar por la palabra de Dios. Te dejas guiar por el Espíritu de Dios. Y luego vas a salir al mundo y van a decir: Wow, ¿qué le hicieron a este? ¿Qué le hicieron a esta? ¿Qué le hicieron a Gabriel, el mujeriego? ¿Qué le hicieron a Gabriel el prepotente? ¿Qué le hicieron a Gabriel el mentiroso? ¿Qué le hicieron a Gabriel el tranza? Por eso dice, Dios llama al pastor a ministrar especialmente en lo relacionado a las necesidades espirituales del pueblo de Dios con el fin de presentar a todas las personas maduras en Cristo para que tu esposa pueda decir ¿qué le hicieron en la iglesia a mi esposo? ¿cuánto ha cambiado mi esposo? nunca se fijaba en mí y ha volteado su mirada a mí Siempre me hablaba humillándome Y hoy Me habla admirándome Siempre me ignoró en todas sus cosas Hoy mi esposo Me comenta todas sus cosas No tenía tiempo para mí No tenía tiempo para mis hijos Y hoy está en la casa Hoy juega con mis hijos Dedico un tiempo. ¿Qué le hicieron? Mi esposo hablaba con puras majaderías. Ya no las usa. Para todo levantaba la mano para golpear. Hoy estira sus brazos para abrazar. ¿Qué le hicieron a mi esposo? ¿Qué le hicieron a mi esposa? Que no me atendía. Que igualmente me ignoraba pero que ahora voltea su mirada ahora me acaricia ahora me pregunta ¿cómo estás? ahora se acerca me ve cansado, me da un masaje se levanta aunque sea de madrugada con mucho cariño, amor y aunque está cansada se levanta y me prepara la cena me recibe bien ¿qué le hicieron a mi esposa? que ya no le grita a mis hijos ¿Qué le hicieron a mi esposa? Que ahora veo cómo los acaricia, cómo los cuida. Ahora los veo cómo andan peinaditos, andan limpiecitos. ¿Qué le hicieron a mi esposa que ya no les grita? ¿Qué le hicieron a mi esposa que ahora les habla de Dios? ¿Qué le hicieron a mi esposa que ahora alaba a Dios? ¿Qué le hicieron a mi esposa? ¿Qué le hizo a mis hijos? ¿Sí? Que nomás querían andar buscando en el billar En, en donde quiera Pura perversión Y ahora ya no salen de la casa a esas cosas ¿Qué le hicieron a mis hijos? Que ahora ya hacen sus tareas ¿Qué le hicieron a mis hijos? Que tienen proyectos de estudio Que tienen proyectos de grandeza ¿Qué le hicieron allí a mis hijos? Ese es el paso por la iglesia Ese es el trabajo del pastor Respaldado por Dios ese es el trabajo del pastor. Vengan todos los que están cansados y cargados y trabajados. Que el Señor los va a hacer descansar. El Señor va a transformar tu vida. Eso es lo que quiere Dios en la, con la iglesia. Ya no te resistas. Ya no quiere que te sigas equivocando ya no quiere que sigas decidiendo bajo principios de autoridad falsos de autoridades legítimas Dios quiere que vengas y reconozcas la autoridad legítima de parte de Dios y Dios quiere cambiar tu vida y la de tus generaciones Colosenses 1.28 Vamos a ir concluyendo ahí Colosenses 1.28 A quien anunciamos, ya está ahí A quien anunciamos Amonestando a todo hombre Y enseñando a todo hombre En toda sabiduría A fin de presentar perfecto En Cristo Jesús A todo hombre ¿sabe qué es, cuáles son las cuentas que Dios me va a pedir como pastor? te traje a tantos adictos que hiciste para liberarlos para que fueran liberados te traje a tantas mujeres sufriendo que hiciste para cambiar su sufrimiento en gozo te, te, te traje a tantos jóvenes extraviados te traje a tantos jóvenes confundidos. ¿Qué hiciste para aclarar su mente y sus sentimientos? ¿Cómo me los presentas? ¿Cómo me los presentas, pastor? Estos tienen cinco años en tu iglesia. Estos tienen y vamos a cumplir siete años. Y hay hermanos y hermanas que tienen siete años aquí en, en el ministerio O bajo este ministerio Y Dios me va a pedir cuentas Hace siete años llegó este hermano Y esta hermana así ¿Cómo me lo presenta siete años después? Este hermano Estos, estos hijos míos Dice el Señor Estos hijos te los traje ¿Verdad? Tienen dos años aquí Si ahorita yo te recogiera el ministerio Si ahorita yo te levantara ¿Verdad? Si ahorita yo te llamara ¿cómo me presentas a este hermano y esta hermana que hace dos años entró aquí? ¿cómo me lo presentas ahora? esas son las cuentas que tenemos que rendir los pastores y en eso nos tenemos que empeñar en presentarle al Señor a los hermanos y hermanas perfeccionados para decir Señor estas son las ovejas que me dice Así llegaron, así te las presento ahora. Cuando llegue mi tiempo, esas son las cuentas que voy a tener que rendir en el ministerio. Por el amor de Dios. Hermano, hermana, ayúdeme. Lo necesito. Como usted me necesita, yo le necesito. Quiero entregar buenas cuentas. Lo necesito, ayúdenme. Se evidencia su preocupación por toda clase de, y condición de personas. No hay acepción de personas en Cristo. Tenemos que recibirlos a todos. Y cerramos con esto: Romanos 1:14. Mire cómo lo dice Pablo. Romanos 1:14. Fíjese para qué es la autoridad pastoral, ¿no? Ya está ahí. Dice, "A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy qué cosa? Deudor." Así es que me debo a todo tipo de persona que llegue a la iglesia. Esa fue mi elección pastoral. Esa fue mi aceptación. Y ese fue mi pacto para con Dios. Me debo. A sabios y a no sabios. A griegos y a no griegos. A justos y a injustos. Me debo. Me debo entregar. ¿Quieres ser pastor? Venga. El lugar... Hay mucho lugar para aquellos que digan, yo quiero hacer eso para Dios. Jesús dijo, orad al Señor de la Mies, porque la verdad la Mies es mucha y lo sobre los obreros pocos. Cierre sus ojos. Y quisiera que se quedara con la frase... ¿Con qué autoridad? Repítelo allí en tu corazón. ¿Con qué autoridad? Y lo vas a estar repitiendo cada vez que hables con tus hermanos en tu casa, en tu trabajo, donde quiera. Pregúntate antes de hablar y antes de actuar. ¿Con qué autoridad voy a hacer eso? ¿Con qué autoridad? Dile, Señor, revélame. ¿Con qué autoridad voy a abrir mi boca? ¿Con qué autoridad voy a mover mis manos? Amado Padre, Señor Todopoderoso Enos aquí Señor, tu iglesia Nos rendimos ante ti Señor, reconociendo que tú eres la autoridad suprema Te doy gracias Señor, por el privilegio que me concedes del ministerio pastoral Gracias Señor, porque es un privilegio Cuídanos Señor cuida el ministerio, cuida que no caigamos Señor en usar esa autoridad para destrucción guíanos para que siempre sea en edificación de tu iglesia y a todos los líderes a todos los líderes a quienes se les ha delegado autoridad legítima ministra su, su corazón inspira a través de tu espíritu, tu palabra de verdad para que ejerzan de la misma manera humildes, sencillos, sobrios, íntegros para que tu Evangelio no sea vituperado no sea pisoteado gracias Señor, gracias no te apartes, tu presencia no se aparte amado Padre a través de tu Espíritu y la autoridad que es Cristo cabeza de la Iglesia, no te apartes Señor Gracias, gracias A Él sea la gloria Levanta tus manos y adórale Al único que es digno de recibir toda gloria, toda honra Toda alabanza y toda adoración Al que tiene la autoridad Autoridad y poder que está sentado en el ojos cerrados pídele al Señor en lo secreto que Él te recompensará en lo público pídele al Señor que ponga en orden la autoridad en tu vida si eres mujer, si eres varón, si eres hijo pídele al Señor que Él ponga en orden si hay algún desorden de autoridad si hay autoridad ilegítima que se está ejerciendo, dile al Señor que te dé la fuerza, que te dé la dirección para que eso sea cambiado. Pídele, dice que al que pide se le dará, al que toca se le abrirá, al que llama se le, se le contestará. Así es que pídele al Señor, ordena mi vida Señor. Pone el orden de autoridad legítimo en mi vida puedes renunciar y decirle Señor yo renuncio al ejercicio de autoridad ilegítima ya no quiero causar más daño Señor y tampoco quiero ser dañado quiero tu bendición Señor quiero tu bendición por eso ahora en el nombre de Jesús, amado Padre, te pedimos por en orden la autoridad en tus hijos. Ordenanos, Señor, para glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor.